0: Olá Alfa, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Alpha Cash, né? E episódio número 50. Como gerenciar o seu tempo e tornar sua vida um pouco mais descomplicada aí no trabalho. A gente vai bater um papinho sobre isso, a gente separou vários pontos aqui importantes e algumas técnicas também que você pode utilizar aí para gerenciar, gerenciar o seu tempo. E como sempre, o Ângelo de Santos está aqui comigo, aqui batendo, a gente vai bater um papo sobre esse assunto e ele vai passar aí bastante experiência dele, que tem bastante experiência nesse assunto.
1: Salve, Ângelo. Seja bem-vindo. Fala aí, Dani. Tranquilo? É um assunto que particularmente eu gosto. Organização e tarefa. E lógico, se você fala em organizar tarefa e tendo em vista o tempo né, para você executar ela, é um bagulho que particularmente eu gosto. É aquela coisa que você... Aprende para poder sobreviver, né, Dani? A gente tem muito trabalho e acaba que sobreviver também você acaba ficando estudioso, né? Querendo melhorar sempre, ter alguma técnica, né? Que você pode fazer do seu jeito que você quiser, mas fazer uma técnica eu acho um assunto bacana. Hoje vai ser um bate-papo maneiro.
0: E o, e o interessante também é que quando a gente começa a, a se organizar, acho que é muito difícil tu retroceder, né? voltar verdade. a bagunça, você sempre vai conseguir gerenciar melhor o seu tempo quando mesmo que o segundo começa nesse, nesse lance né? de gerenciamento. E é difícil você voltar ali a, a ser desorganizado. A, a tendência é sempre pegar ali a curva ali de organização quanto mais alto melhor, né? Para cima e avante. É verdade. Então,
1: vai... Na verdade, a tendência é até o contrário, né, Dani? Se o cara ou o cara desiste, né? o cara vê um jeito de se organizar. Ou ele não dá certo, desiste. Ou, na, uma boa parte das vezes, se o cara aplica aquela técnica ali, utiliza aquela ferramenta e melhora, ele pô, cara, gostei, me sobrou tempo. Pô, vou estudar um pouquinho mais sobre isso. E aí começa a pesquisar. Não precisa ficar fanático, né? Igual eu, por exemplo, sou fanático. <risos> Gosto de estar sempre aprendendo. Mas... Com certeza a pessoa dispõe de minutos aí para pesquisar mais um, um pouco sobre, né? E eu acho que hoje a live a gente vai bater um pouquinho sobre isso, né? Esse papo.
0: Não, com certeza a gente, bem, eu separei alguns tópicos aqui importantes, né? Sobre o, os processos de gerenciamento, né? Alguns pontos importantes que que me ajudam e eu sei que ajuda você também, que a gente já bateu um bastante papo, a gente já fez um episódio também falando sobre 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 como gerenciar tempo. Isso aqui vai ser um pouco mais aprofundado, mais voltado para as técnicas de, já que, que já estão aí no mercado, até mesmo já comprovadas. E até mesmo, como, como posso falar, indicadas até mesmo por profissionais do ramo aí de empresarial para gerenciamento é. de, 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 de tempo. Então vamos lá, Anjo. para começar. É, uma coisa que eu faço muito aqui, até mesmo já a gente conversou no, último, no, no outro episódio que a gente falou sobre isso, é sobre identificar as prioridades de, de tarefas. Essa parte é sempre importante, é sempre uma coisa que eu, que eu bato bastante no, nesse ponto, né que às vezes no, durante o dia a gente tem coisas grandes que a gente tem que fazer, que são as responsabilidades Sim. mais pegadas mesmo que você tem que fazer aqui mas tu tem também as tarefas pequenas que pode ser passadas para frente mas que você tem que fazer de qualquer jeito e você tem que dar aquela prioridade ali sobre aquelas tarefas maiores ou é, vamos botar assim tem que ser feito de qualquer jeito principalmente se for nas primeiras horas da manhã onde você está mais ativo e onde você pode você você tem tempo exato tem um tempo a mais para resolver aqueles problemas que são maiores do que pegar ali tentar resolver esse, esse problema que é maior na parte ali da tarde onde você já tá ali já meio cansado onde o tempo já tá curto que então é melhor sempre buscar fazer essas tarefas maiores na parte ali do, do dia
1: do início do da dia amanhã porque... né? que a mente está mais fresca ainda né? isso é, é isso aí Dani. essa questão de, da prioridade eu acho assim um, 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 vou até voltar um passo atrás que é o seguinte, a gente vai comentar sobre, sobre algumas ferramentas que você pode utilizar para melhorar o desempenho na, na, de completar suas tarefas e eu acho que é uma tarefa quase todas as tarefas que eu conheço, que a gente vai falar aqui todas as ferramentas elas baseiam-se na questão de que você já sabe identificar o que é prioritário para você. Uhum. Tá? Então, isso é um exercício realmente de reflexão, porque se você não souber identificar o que é prioritário para você, provavelmente, e foi muito bom você ter colocado isso como um primeiro tópico, porque provavelmente se você não, cons não conseguir fazer isso, você não consegue exer exercitar, não consegue melhorar, não consegue utilizar ferramenta nenhuma. Nenhuma. E para o pessoal que tá,
0: chegou agora que quer é mesmo saber como, como fazer, como começar a se organizar. Como é que ela começar a identificar essas tarefas prioritárias, Ângelo? O que, que ela tem que fazer ali? Nesse, qual é o processo inicial?
1: Bem, vou, vou dar meus exemplos, já no caso. É, primeiro, eu acho o seguinte. É, o, o, o dia, né? você tem manhã, tarde e noite. Vamos botar um ciclo de trabalho normal, que a pessoa vai trabalhar de manhã, né? Aí tem a tarde e provavelmente no final da tarde ou pegando um pouquinho da noite a pessoa está indo embora para casa. O ideal é que se você puder planejar e se identificou já as tarefas prioritárias, né? Você deixar aquelas que te precisam mais de... de, 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 de dependem mais de você, de raciocínio, mais complexas, para a parte mais livre do seu dia, ou mais tranquila, ou que você está com a cabeça mais fresca. E normalmente é de manhã, né? Uhum normalmente é de manhã lógico que isso, na prática a pessoa tem que tomar cuidado com essa armadilha porque às vezes vamos supor, ah, amanhã dependendo da empresa é muito agitado e às vezes o final da tarde é bem mais tranquilo então a pessoa tem que saber se adaptar então tente não encher muito a cabeça para no final da tarde você ter um momento mais relaxante para executar essas tarefas complexas só que normalmente isso acontece inverso sempre de manhã né? Uhum. então você pega essas tarefas prioritárias e execute ela com o um momento sempre primeiro sempre reserva os maiores espaços tente reservar e andar o um maior espaço de tempo para elas tente não ser interrompido porque se são prioridades são complexas, provavelmente e no mundo hoje do qual é o nome daquele o pessoal fala? TDAH, né? No mundo hoje do TDAH é mais complexo ainda, porque se você começa com uma tarefa que ela é prioritária e complexa né? Aí o que, que acontece? Se alguém te interrompe para perguntar um negócio Ah não, viu um negócio aqui na internet Para mim, vê qual é, não sei o que, não sei o que tu vai lá e entra, perdeu o sujeito de raciocínio Então tem, a pessoa tem que ter muito cuidado com isso é? Uhum.
0: É, é Uma coisa que eu faço aqui Como eu trabalho com produção de conteúdo Otimização de, de canais Edição de vídeo Eu sempre Eu já tenho uma lista do que eu tenho que fazer Durante a semana Infelizmente muitas pessoas que trabalham não têm é a disponibilidade de uma lista sobre o que tem que fazer durante a semana tem o trabalho ali que que vem caindo na mesa dela durante a semana durante o dia e ela vai ter, ter que se virar com nos 30 sobre com aquilo que, que foi dado no meu caso por exemplo eu todos os trabalhos que eu tenho tem data tem dia e hora certo ali para para sair por exemplo vídeo é, vídeos aqui do canal vídeo do outro canal vídeo do Guerreiros eu, já tem data data e hora para sair e o que acontece? Tudo ali, toda a parte de edição, é, os, os trabalhos que são mais é, manuais, que requerem mais tempo, mais complexidade, mais pensamento, eu sempre coloco eles na parte da manhã. E nunca deixo é, eles em cima da hora, em cima do dia que, que é balançado. Eu faço eles sempre dois dias antes. Por quê? Porque se aconteceu alguma coisa naquele dia ali que eu não consegui fazer, eu tenho dois dias para conseguir corrigir o que, o que eu não consegui fazer. Mas eu sempre deixo esse, as prioridades, que no meu caso eu boto como prioridade os, vi, o, os trabalhos que são mais complexos, e na parte da manhã. E não que outros não sejam prioridade, mas que são mais leves mais fáceis de fazer, que eu vou levar uma hora ou duas para fazer. Os outros que eu posso ler, que eu levo aí quatro a cinco horas, eu sempre volto na parte da manhã. Aí eu já reservo todo dia da parte da manhã para fazer aquele, aquele trabalho mais complexo. E como também eu sempre deixo uma margem de dois dias, de, para uma margem de dois dias ali para... De, de gordura ali para fazer, eu posso também correr o risco de não conseguir fazer naquele dia, mas conseguir ter dois dias para fazer. Então, eu sempre mantenho essa minha tabela dessa forma.
1: É bacana. Eu, eu, essa parte da questão da prioridade, eu acho que é importante a pessoa observar realmente seu dia a dia, ver qual o momento melhor para executar a prioridade. Porque tem trabalho que é complicado, você vai interrompido a todo momento, né e aí a pessoa tem que observar isso, porque isso também pode dificultar um pouco a execução do trabalho dela. né E realmente, a... você conseguindo a sensação de você conseguir, dispor de um tempo, que você conseguiu se organizar e fazer aquela tarefa com prioridade, e quando você conclui ela, e o resto são tarefas medianas e umas light nossa, é demais. Parece que você tirou um caminhão das costas e com certeza eu digo para você, você vai fazer as outras as outras tarefas até com muita mais tranquilidade, mais é, relaxada.
0: Uma coisa que eu que eu percebo assim, quando eu quando eu finalizo uma tarefa que é mais difícil, que é mais demorada, que requer mais esgotamento mental, assim, que requer mais da parte mental, as outras tarefas que são mais fáceis, mais leves, acontece de são realizadas de forma mais automática, mais leve, você nem percebe que você nem percebe que eu consegui fazer. Isso vai no, meio que no automático, são mais fáceis de fazer.
1: E dá prazer, né, Dani? Uhum.
0: Dá um prazer. É, e o, e o lance de eu colocar todas essas tarefas que são mais difíceis de fazer, mais complicadas, na parte da manhã, eu, eu pego a parte do dia que eu estou com, com a cabeça mais livre, mais leve, com o um pensamento mais, mais tranquilo para resolver aquele problema, do que pegar ela e botar na parte da tarde, onde eu já passei de uma parte da manhã, que já vim trabalhando, trabalhando, trabalhando e começa e passar ali na parte da tarde, ainda pegar um um, um serviço que é um pouquinho mais complicado, pô, aí é que complica mais as, mais as coisas, né? Isso aí, vem por aí mesmo. E você falou sobre é, alguns, algumas algumas alguns tipos de trabalho, alguns tipos de emprego que são mais complicados porque você mais é interrompido e isso aí também pode até entrar no próximo tópico que é organizar seu espaço de trabalho que também pode a gente pode falar sobre isso, né, sobre você doutrinar as pessoas que trabalham com você sobre não interromper você em, no seu horário de trabalho, mas isso não vale só com com as outras pessoas, mas também com seus dispositivos eletrônicos que que pode aí tá te interrompendo, te roubando sua atenção. O que, é que tu acha?
1: É, essa questão de, de organizar espaço é uma é uma coisa que particularmente me afeta. Eu depois de muito estudar, trabalhar, né, a gente vai ficando velho, vai pegando umas harmonias, né? Eu preciso <risos> eu preciso ao mesmo tempo eu me incomoda um espaço de trabalho desorganizado, uma área de trabalho desorganizada, mas ao mesmo tempo às vezes eu faço, eu desorganizo para isso me dar uma, uma agitação. Em que ponto? Por exemplo? É, eu sei que me incomoda uma mesa bagunçada, mas aí, por exemplo, às vezes eu vou fazer, gravar alguns vídeos lá pro canal do Guerreiros, e minha mesa é grande, eu gosto de mesa grande, espaçosa, que eu posso botar um livro botar objetos Sim. assim na mesa e tudo mais, e, e tem um cantinho que eu uso para gravar os vídeos. Eu gosto de deixar ali, tipo assim, tá pendente. É uma coisa que tá ali perturbando, e eu tô ali, eu tô olhando para ela, eu tenho que gravar vídeo, e aí já quando eu olho para ela, eu falo assim, pô, aquele vídeo eu vou ter que gravar esse vídeo, e no vídeo eu vou fazer assim, sensada, assim, que aí eu já olho para ela, eu vou, vou, vou ter tipo, criando uma relação do que eu tenho que falar e tudo mais. Então eu também uso a bagunça, de certa forma, o incômodo, para para melhorar né agora no geral para executar a tarefa cara para mim não tem coisa melhor não tem coisa melhor do que uma, uma área de trabalho tranquila não tem coisa melhor uma uhum. bem arrumada entendeu para assim, mim entendo... assim você deixa minha mente fica até mais 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 leve
0: uhum. e assim organizar um espaço de trabalho ela envolve o que ângelo você você que trabalha fora trabalha em casa tem o meu escritório tem assim Aqui no meu escritório é só eu que mando, é só eu que trabalho aqui. Então, eu não tenho interferência externa de, de pessoas externas de, que trabalham no mesmo setor. No teu caso, você já, já tem outras pessoas que trabalham junto com você ali. Nesse caso aí, como é que você consegue organizar o seu espaço de trabalho? Ou seja Sua mesa, sua sala, o seu referente também aos seus amigos
1: de trabalho que estão ali com você? Olha, a organização lá é assim, com o tempo eu já, eu já verifico qual, qual dia e quais horas tem mais movimentação, já começa por aí que eu estou falando até de organizar tempo para eu conseguir organizar meu trabalho então é eu isso. sei quando vai mais executar, o que pega aí da, é, o, o, o tópico anterior e eu transporto para esse. Sabendo tudo isso né, e já tendo identificado as minhas prioridades eu organiza o tempo ali mais ou menos e de forma também que o serviço tenta ser um pouco mais ágil. Às vezes não dá, né? a gente sabe que a demanda aparece. O meu ambiente em si do trabalho, vamos lá, o meu ambiente em si do trabalho é ter uma mesa, né? uma mesa comum dessa de, escritório, assim, de, de meio que de madeira, sala de fórmica, né? e eu tento, na minha mesa ali, eu tento botar só objetos meus e um, um máximo outro uma coisa pessoal ali, né? uma, uma coisa ou outra, mas eu gosto do mais clean possível, porque eu sei que é, eu, eu, tenho, eu mexo muito com papelada serviço público tem muita papelada infelizmente, estou tentando tirar lá do trabalho para ver se eu consigo mas tem muita papelada então eu botei para mim o seguinte, papel na mesa é trabalho para fazer trabalho feito é papel fora da mesa então eu abro meu espaço de trabalho na minha mesa e só boto aquelas coisas ali que estão pendentes tem gente que não é assim tem gente que faz bolos de processo de, de coisa e deixa ali pendente na sua mesa de trabalho fica ali, vira armário a minha mesa não é armário a minha mesa é mesa de trabalho e assim faço também no meu ambiente virtual eu tento no minha, meu desktop nas minhas coisas, tentar minimizar sempre tudo, de tempo em tempo dá aquela faxina a mesa também, porque às vezes vai acumulando vai acumulando, vai acumulando e aí tu dá aquela limpeza, se organiza se agenda, vê quais são as prioridades, verifica o melhor tempo para você poder executar suas tarefas e elimina as coisas. Ah, mas, ah, mas então você é perfeito, André. Você executa sempre bem? Não, porque às vezes tem semana que você sabe. Qualquer pessoa, qualquer trabalhador. Tem semana que você não consegue. Tem semana que, graças a Deus, você consegue. Uma hora vai conseguir, graças a Deus. Porque se você manter a organização, chega uma hora que aquilo vai diluir, o seu serviço vai diluir. E a minha mesa hoje é assim. Eu, eu penso... Uma coisa que eu levo para a minha vida, por causa do meio público, que usa muito processo, que é que, uhum. quem já viu processo judicial, processo administrativo, é muito processo. É processo na mesa, é trabalho pendente. Mesa limpa, é processo concluído. Entendeu? Até para uma questão de higiene mental também. Uhum. É uma coisa que, para mim, eu faço dessa forma, nesse sentido.
0: É interessante. E referente também à parte. Externo, né? O que você, você falou sobre sua mesa, sobre sua sala e tal, é uma coisa que você consegue controlar. E quando se refere isso também a, a colegas de trabalho que vão te interromper ali, como é que você consegue lidar com isso?
1: Bem, é, primeiro tem o lance do WhatsApp. Eu, eu dou meu WhatsApp é aberto. Se você oferece o WhatsApp para as pessoas, a maior parte delas vai te procurar primeiro do WhatsApp antes de ir lá te procurar pessoalmente. Isso é uma estratégia que eu fiz também.
0: Uhum.
1: Então, como lá eu tenho muitas pessoas que demandam certas perguntas, certos questionamentos, certas coisas, para mim, vem perguntar, quer trocar uma ideia, quer saber alguma coisa, eu, eu já dou meu número liberado. As pessoas podem mandar. Porque no WhatsApp eu consigo... É, como é que você posso dizer? Eu consigo ver... É, é, consigo... Me organizar com a relação que eu tenho que fazer. Tá entendendo? Ou seja, se eu estou ali trabalhando, e a partir do momento que eu pum, me libero daquele pequeno serviço ali, ou daquela grande tarefa, eu paro e aí vou mexer no WhatsApp. Isso é um hábito. Isso é difícil para cacete para fazer isso. Muito difícil, né? Porque normalmente é você estar tá trabalhando em WhatsApp, trabalhando em WhatsApp, trabalhando ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que demorou muito tempo para me doutrinar eu tenho essa vantagem que eu cresci no, no, a gente já cresceu né, no meio da informática eu, eu tenho, uhum. tenho esse porque toda toda demanda da outra pessoa para ela é urgente só que dentro das, dentro das suas demandas você identifica o que é urgente e o que não é para você executar para ela todas é ela não enxerga o seu universo mas ela vai querer ir na tua sala, ela vai querer ir no WhatsApp, ela vai querer te ligar, ela vai querer te interromper porque ela acha que aquela demanda é urgente. Uhum. E você tem que... Eu, eu tento abrir um canal, nunca fechar o canal, abrir um canal de comunicação para ela chegar até mim, seja WhatsApp, e-mail, telefone, ouvindo pessoalmente lá na sala, mas ao mesmo tempo em dizer o seguinte, olha, entendi, vou dar prioridade ao seu, ao seu questionamento, o que você quer e tal, mas eu tenho isso aqui para fazer. Assim que eu tiver liberado aqui, ou então, olha, eu vou terminar isso aqui, ou então ó, amanhã eu te entrego, entendeu? Porque é aquela coisa, né? não, faça da sua, não faça da sua falta de, 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 de organização a minha pressa, né? tem essa coisa. né Se o cara tá atrasado, que ele, aí eu que estou certinho erra. É, né? Então, com relação a essas interrupções do meio externo, eu tento fazer isso, libero o WhatsApp, vou conversando devagarinho pelo WhatsApp, a pessoa se sente satisfeita, só que lógico, muitos vêm. Nesse que muitos vêm, eu calculo aí, normalmente, é, mais ou menos o horário que vem, para não botar naquele horário, mas já que a pessoa vem, eu tento ali, demo, demonstro para ela que, olha, eu estou terminando de fazer um negócio aqui, se demandar mais do que dois minutos de papo, três minutos de papo, eu falo, ó, isso aí eu só posso responder depois, deixa eu terminar isso aqui. Se não responde ele na hora e tento não perder nenhum raciocínio, e continuo, né? É o que tem para hoje. Tem dia que tem dia que você vai, eu vou para casa, que eu falo assim, hoje eu não produzi nada. Você é tantas vezes interrompido, tantas vezes que eu falo assim, não produzi nada hoje, não fiz nada hoje. E é um dia que se você perguntar assim, antes de entrar para o trabalho, antes, como é que você tá? Hoje eu vou produzir para caramba. E não é assim, engraçado, né? Não depende uhum. só da gente executar bem, bem as tarefas.
0: É. No meu caso, Anjo, sobre essa parte, nesse tópico de, de é, organização de pessoas externas, vamos botar de organização de coisas que você não está fora do seu poder, fora do seu, do seu da sua ossada ali, tipo pessoas que vêm até você, uma coisa que eu, que eu adotei é o seguinte, meu WhatsApp também é aberto, eu abri, eu... Qualquer, qualquer rede social que você for, tá, o meu WhatsApp, para as pessoas conseguirem chegar até mim. E como eu trabalho também com é, prestação de serviço, seja de videomaker, design, entre, outro, entre outras coisas, eu, eu recebia muito telefonema. Muito telefonema. Pessoas pedindo orçamento e tal. E isso me atrapalhava muito. O que eu aconteceu eu fui bloqueei o acesso a mim via ligação e deixei apenas o WhatsApp como esse como esse ela porque eu fiz isso porque era, era constante gente me ligando para pedir orçamento ficar fazer perguntas que, na verdade, aquelas perguntas que já estavam sendo, sendo respondidas nas redes sociais ou até mesmo que, que poderiam ser respondidas pelo, pelo WhatsApp por mensagem e acabavam me atrapalhando. E no WhatsApp eu botei a, a seguinte frase de, de saudação. É, até estou lendo aqui que recebi uma mensagem ainda há pouco. A mensagem chega assim. Ó. A pessoa mandou bom dia. Eu botei a mensagem aí fala olá seja breve direto específico respeite o seu tempo e principalmente o meu em que posso lhe ajudar com essa mensagem eu resolvi 90% ali da, das pessoas que queriam só jogar a conversa fora porque depois dessa mensagem depois que a pessoa recebe essa mensagem ela joga ali o problema dela do que que ela quer se ela quer realmente alguma coisa e eu já consigo resolver o problema dela sem ter que responder ter, é, uma segunda. Mandar uma segunda mensagem, entendeu? Eu Sim, já...
1: eu, isso aí é bacana, Dani, que também no lance do WhatsApp para você, para o orçamento, te poupa muito também.
0: É. E, todo, e, por exemplo, eu uso o WhatsApp Business porque ele me dá uma, uma, um catálogo que eu posso usar. Então, se a pessoa entrar em contato comigo, ela vai ver minha, a, o meu catálogo. E mesmo se ela não for ver, ela pediu algum orçamento, alguma coisa, e eu já tenho tudo ali que eu posso enviar
1: para ela com dois, três cliques. É muito fácil. É, essas coisas eu tenho que aprender um pouquinho mais contigo também. Já me falaram uma vez já também que eu teria que usar o, a função do WhatsApp Bills, negócio de, de horário, não sei o quê. né? Uhum. Mas eu também tenho... Agora, para você, eu achei interessante também essa parte do... do... Da ligação, que é aquilo que eu falei, a ligação, ela, ela te diz muito que é imediato. Né? Hoje, né? Na realidade atual. Porque antigamente não tinha isso. Aliás, antigamente uma coisa até pior, né, Dani? Não sei se você, se você lembra. Tinha o Nextel. Pô, o Nextel é horrível. É pior do que a ligação. Você não consegue bloquear. A ligação você ainda bloqueia, você não atende. O Nextel, o cara fala. Uhum. Invade o teu espaço, assim, de uma forma que eles fala E, às vezes, como antigamente tinha aquela noção do, do de graça, né? que era de graça, né? você falar no Nextel, pagava uma fortuna. Mas era de graça falar. Então, a pessoa não tinha nada para fazer. Vou, vou trocar uma ideia com o Daniel. E não, te atrapalhava e, demais.
0: E até mesmo, é, fugindo dessa parte, falando sobre essa parte do, do rádio, né? que o pessoal falava que era a rádio, que virou uma comunidade aquilo. Né? que é uhum. Todo mundo que tinha o, o rádio era, era, era os caras que tinham dinheiro, né? Era o cara bombom que nem hoje o, ca... o pessoal que tem o do, do iPhone. O, o iPhone virou ali uma comunidade, como também o rádio, o Nextel, também na época, botar aí, acho que era 10, 15 anos atrás, se não me engano. Era, era Elite. É, era Elite. Mas é, é só isso, essa a pontuação. É,
1: é, tá certo, é isso mesmo.
0: Então, mas aí eu usei essas técnicas de. De bloqueio das pessoas, né? E de fazer as pessoas falarem, né? Que antigamente era um tal de bom dia, bom dia, bom dia, e eu não respondo bom dia para pessoas de, que não estão tá na minha rede. Se tá quer falar comigo? Então já chega e já fala. Pode até mandar bom dia, mas já chega a segunda mensagem, tem que ser com, com o que
1: você realmente quer. Ah, Daniel, vou te falar. Ser... Isso é uma coisa que eu também, olha, odeio. Isso, por ser bem isso honesto. tem
0: que funcionar de qualquer. De, 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 em todos os setores, gente. Você tem que respeitar o tempo da, da outra pessoa. É... Se você está procurando uma informação, seja específico. Não fica bom dia. A pessoa vai perder o tempo dela para falar bom dia para você de novo. Então, seja bom dia. Bom dia, eu quero isso, 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 isso. A pessoa vai dizer, bom dia, é isso, 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 isso. Pronto, acabou. É tempo. Mar... tempo é
1: dinheiro. Mardan, isso tem a ver também com uma situação que é tipo assim, é o controle. Eu mando um oi... E tô ali assim, ó, aguardando. Uhum. Quando você responder, oi, pronto, o Daniel está conectado e falando comigo agora. Oi, Daniel, tudo bem? Então, eu tô. Você que, que você acha que ela quer que você te responda ali no, no mesmo momento. Também tem um Eu odeio também. Assim, é. é, é... Cara. É muito mais fácil chegar assim, oi Daniel, tudo bem, bom dia, como é que você Tá, tá tranquilo? Cara, deixa eu pedir uma coisa, eu tô precisando de uma pessoa assim, sensacional, será que você pode me ajudar? Cara, você vai pegar aquilo, vai atender quando puder. E eu, eu acho isso até bacana, tipo assim, hoje em dia é muito mais fácil você chegar e já perguntar, né? Você chegar já perguntar e não, o cara vai me responder, ele já sabe o que eu quero, não tem onde, para onde fugir, para onde correr, né? Eu acho que isso que é bacana. Tem gente que vai assim, oi, hoje mesmo. Aconteceu isso, o pessoal vendendo um negócio de mentoria, coach, o Wendel Carvalho entrou em contato comigo. Oi, boa tarde. Cara, eu olhei a mensagem assim no Instagram, foi pelo Instagram. Pô, cara, oi, boa tarde? Cara, só vou responder quando eu tiver tempo. Aí parei na hora do almoço, ali comendo, ali, sabe aquele que você comeu, encheu a pancinha. Ah, oi, boa tarde. Oi, tudo bem? Aí aqueles trechos pré-definidos. Imagina se fosse no meio do trabalho para aquilo tudo que você também tem os gatilhos né uhum. existe os gatilhos de lá e a gente tem os contra gatilho de cá também né que ele quer isso que você se capture naquele momento e fale com ele mas isso aí é uma grande distração a galera tem que ir distração Daniel, eu te perguntar uma coisa pessoal uhum. você em casa e a, e a gente tá falando sobre essa questão de gestão de tempo é para você aí Nessa parte de dinheiro e tempo de distração de, de né, interferência externa, que, que mais assim você teve muita dificuldade para se distrair com relação a, a WhatsApp, no telefone, a ver uma coisa, sei lá, ligar um TikTok, você acaba né, no, no movimento, tu tá assim pensando, aí tu vai, pega o celular, abre, joga um TikTok ali, daqui a pouco quando você vê, está tá 10 minutos do TikTok rouba teu tempo. Você sofreu um pouco isso para você hoje? Eu sei que você talvez na minha concepção se distrai menos mas você, você demorou muito
0: demorei um pouquinho principalmente é... quando começou não tinha esse negócio de WhatsApp web então é WhatsApp normal de celular e tal então eu já vinha com celular o notificações abertas e tal o que eu consegui resolver na parte do WhatsApp foi tirar as notificações. Aí quando veio o WhatsApp o, o, o web, também tirei as notificações. Então, se eu não quero perder tempo aqui com, com o WhatsApp, eu venho e minimizo a janela. Não tenho nenhuma interrupção da, da janela. E, com a, e todas as notificações de celular também tiro. Só tem uma notificação que eu recebo, que é de ligação de um contato específico. Eu sei que pode acontecer alguma coisa de me ligar eu já sei que aconteceu alguma coisa fora isso não tenho nenhuma notificação
1: aí você já, hoje você já manteve já um patamar de conseguir se controlar é. com relação a isso Bacana. isso
0: que cara notificação sai que mexe com o cérebro se vem o barulhinho do do, do do WhatsApp tu vê que chegou mensagem você vai ficar curioso de ver a mensagem tu vai abrir aí Abre, e aí, aí já chega outra mensagem, ou então começa, tu começa a bater papo ali com, a, com aquela, interagindo com aquela mensagem. Quando tu vê ali, tu já perdeu 10 minutos. E para tu engajar de novo no que você tá fazendo, demora. Aí tu já Muito vai perder bom. mais de 30 minutos ali de, de um tempo, do, do tempo total ali que você conseguiria executar aquela tarefa. Só por causa daquele, daquela. Daquela pausa. Né?
1: É. é fogo é complicado mesmo.
0: Mas hoje em dia, eu já consigo... já a seriedade direito ali com, com a parte de, desse gatilho mental ali do, do, da notificação. O, o WhatsApp fica aberto, eu recebo mensagem, eu vejo, não, não ouço barulho, eu vejo. ali. Se não, se não é importante, se é coisa, coisa boba, eu não, nem abro. Agora, quando eu venho aqui, é alguma coisa boba, é alguma coisa de trabalho, referente ao trabalho que eu estou fazendo eu vou, parar do atenção. Por exemplo, estou é, fazendo serviço aqui, aí chega uma mensagem do cliente, tá, eu tenho que parar a ver, porque se, se ele fala, não faz desse jeito, eu faz do outro, eu, para eu não fazer um, um, um trabalho aqui em vão, eu vou, do atenção para ele, para ver o que, que ele realmente quer. Agora, que se a mensagem não é referente ao trabalho, aí fica para depois, fica só quando eu resolvo o meu o, 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 problema com o trabalho, depois eu vou resolver o dele.
1: Exatamente.
0: Então, Angela, sobre também, tem a parte de técnicas de gerenciamento. Essa parte eu queria muito ouvir sobre você, né? que existem várias técnicas de gerenciamento né? que pode ajudar na parte ali de ser mais produtivo. Eu sei que você já, já usou algumas técnicas dessas, como a, a Pomodoro e a matriz de Eisenhower. Acho que eu falei certo, né? Uhum. Eu acho que tem mais uma outra, né? Qual é o nome que você tinha falado para? Tem gente? uma
1: também que é GTD, Get Things Done também. Que são na verdade uma mescla de gerenciamento de, de prioridade de tarefa, né? De uhum. tempo e tarefa. Então, a gente poderia falar um
0: pouquinho sobre o como como funciona essa técnica Pomodoro? Vamos falar das três, mas primeiro vamos falar aí sobre a técnica Pomodoro.
1: Beleza. A Pomodoro, eu posso dizer que, assim, com uma certa propriedade, vou, vou se você tiver alguma coisa até aí de complementar né, sobre da onde veio e tudo mais, eu vou até pecar um pouco quanto a isso, Dani. Mas uhum. como funciona, é simples. Até que a Pomodoro, ela nasceu daquele Pomodoro, que é aquele dispositivo da cozinha, que você gira, ele fica uhum. tic 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 tic, tic, tic. E eu fiz essa brincadeira aqui falando do som, porque inclusive é, hoje com os é meio digital você tem o um Pomodoro, esse timer, né ou cronômetro né, temporizador, você tem isso digitalmente que você poderia não ter o tique-tique-tique. Só que algumas, algumas pessoas falam que é para ter o tique tique para você ter a sensação de tempo passando. Isso é um, um jeito que o pessoal fala. O que consiste essa técnica? ela consiste em, em utilizar seu tempo, pegar dividindo de meia e meia hora, sendo que essa meia hora, você, você executa a tarefa falar o que você tiver que fazer, por 25 minutos e para 5. Ela uhum. até, inclusive, fala que, dependendo da tarefa, exemplo, tarefas complexas, se você está com a mente tranquila, você pode até é, executar 50 minutos e parar 10, em alguns casos. Mas o recomendado é você sempre manter 25 para 5, vai 25 para 5. E ao final, de, depois de uma certa quantidade, que agora eu não lembro, não sei se é, 3, 3, é 6 ou 4, você faz uma pausa maior, porque depois de, acho que é 4, acho que é 4. porque depois de duas horas ou três horas de, de, de estudo intensivo, resolução de tarefa e tudo mais, a sua mente começa a apresentar sinais de cansaço. E aí você deveria dar um tempo um pouco maior. aí é, Normalmente você pode dar de 15 minutos ou até mais, às vezes. Teve gente, teve gente que já falou que era meia hora era melhor. Mas aí já, já foge da técnica principal mais ou menos. E qual é a ideia? A ideia é que você não, não, não se canse. Você gerencia seu tempo para executar tá, 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 e você vai ter aquele momento de, de descanso. Você vai ter aquele... Porque você naturalmente... Enquanto você trabalha, a sua mente em algum momento pede para parar. E você para. É uma navegada ali escondida, é uma mexida no celular, é, é o receber uma mensagem no WhatsApp e você vai aproveitar e dar uma outra olhadinha, uma outra coisa, clica no Instagram ali, rapidinho o Instagram abre. Então, ele fala que com essa técnica você não vai dar essas escapulidas e você tem que dar essas escapulidas nesses cinco minutos. Uhum então seja eficiente por 25 e ganhe 5 minutos de descanso escapulido, o que você quiser fazer, toma um café levanta, aí você já começa a mexer com a parte laboral, levanta, vai no banheiro se estica, não sei o que olha para o verde, a gente fala, ah, olha para o verde olha para uma foto olha para olha uma imagem que pra, por exemplo, quando estava estudando concurso ah, olha para uma imagem que você se projete, que você vai ser né, quando passar no concurso, a coisa toda. Aí cada um fala, dá umas, umas técnicas. Aí. Mas a ideia da técnica é essa. E o Pomodoro, mesclado com, com, com as ferramentas de hoje em dia, foi o que eu falei. Muitas, muitas pessoas adotaram essa técnica. Algumas até recomendam que tenha barulho. Para te dar a sensação de tempo. Muitos professores recomendaram isso. Na época que eu estava fazendo a técnica. E, e você e também hoje em dia tem ferramentas por exemplo, extensão de, na, de navegadores que ele te facilita um caso ele pede para você abrir a, ali a, a janela e aí você clica ali na extensão eu utilizei muito uma extensão parecida com essa, você clica ali na extensão e ele trava todos os outros sites exceto que você estiver trabalhando ou estudando se você for navegar, utilizar pelo navegador e ele bloqueia tudo, notificação, tudo, tudo. Ele bloqueia, só deixa meia dúzia de site que você pré-cadastrar. Então tem um, uns outros recursos, tem também no celular, no celular também tem isso também, Dani, muito bacana. Você tem, instala uns programinhas que ele vira o Pomodoro Timer ali e ele, tipo assim, quando está com 25 minutos, 25 minutos atuando, ele não deixa você fazer basicamente nada, ele bloqueia tudo, o celular todo. Entendeu? E, e funciona, para mim funcionou para estudar, para manter o um foco em certas matérias, funcionou bastante. Eu curti, é uma boa técnica. Hoje eu não uso mais. Tá? Hum. Não uso mais. Ela, ela normalmente é uma técnica voltada mais primeiro, para quem está executando tarefa de casa, acho que ela cabe muito mais trabalhando em casa, estudando em casa. E para estudo ainda acha melhor ainda. Te recomendo mais ainda de estudo. Mas para trabalho também dá também. Se Por exemplo, você, no seu caso, produtor de conteúdo, você passa horas editando, show de bola. Agora, se você tem múltiplas tarefas, pessoas te interrompendo, ela talvez não seja tão boa, entendeu? Mas para estudar, aquele que você reserva um tempo, senta e estuda, é muito bacana essa técnica. Eu gostei bastante para estudar e para fazer algumas tarefas. Exemplo, TCC vai escrever... Vai escrever um artigo, sabe? Essas coisas de tarefa complexa. Mas é uma tarefa complexa, usa o Pomodoro que vai dar, vai dar certo, se você não for interrompido.
0: No caso, aí ela é mais voltada para tipo de tarefas que são contínuas, né? né? Aquela tarefa que eu, eu vou fazer uma coisa aqui no escritório, mas eu tenho que ir ali que eu vou fazer o vou complementar essa tarefa com outro, com, com uma outra pessoa. Mas tem que ser uma tarefa que seja contínua aqui no meu ambiente de trabalho, né?
1: Isso. E, e assim, também individual, tá, Dani? Por exemplo, você. Você é um produtor de conteúdo. E aí você executa ali sua edição de vídeo. Depende de você. É o foco. Porque a, a, a Pomodoro, ela é mais que uma tarefa de gerenciamento de tempo. Ela é uma tarefa ela é uma, uma ferramenta de, de gerenciamento de tempo e produtividade. Ela também ela é uma tarefa, uma ferramenta de gerenciamento de foco. Uhum. Entendeu? Você tem que se manter focado. Por isso que essas ferramentinhas que eu falei, de extensão, aplicativo para celular, ela faz com que você trave só naquilo. E depois você faz o que você quiser. Inclusive, a recomendação é a seguinte. 25 minutos ali editando o vídeo. Editando. 5 minutos separa não pode fazer nada a ver com o que você estava fazendo. Por isso que o pessoal fala, vai andar, vai olhar o mato, vai acariciar o seu gato, vai dar um beijo na sua mulher, no seu parceiro, na sua parceira, na sua mãe, vai no banheiro, vai... Mas saia do que você está fazendo. Hum. E depois, bateu os cinco minutos, você volta.
0: Então, esses cinco minutos é como se
1: fosse a recompensa por você ter, ter passado os 25 minutos ali focado. Isso. Isso. Ah, entendi e alguns professores falam inclusive que também não é só recompensa é criatividade também geraria uma certa criatividade já não sei porque meus trabalhos não são tão criativos né? são mais burocráticos e quando eu também usei muito estudo estudo não tem nada de criatividade é só ter que empurrar a matéria para dentro e mas eles disseram que é, que é criativo você alivia a sua mente foca, foca 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 aí tu dá aquela, ah, aí a mente dá aquela descansada isso permitiria você não ter menos brancos, mas aí eu já não tenho propriedade para dizer, porque comigo, particularmente, nunca, nunca utilizei para tarefa de criatividade. Sempre foi tarefa de foco e massivo chato. Sempre foi para isso. E individual, sempre. Porque coletivo é muito mais complicado você gerenciar isso. Imagina você no escritório com quatro pessoas fazendo pomodoro. mais complicado, né Aqui é? Aquilo é uma ferramenta também mais individual também.
0: Uhum. Entendi. Interessante essa técnica, anjo Ângelo. É interessante que é uma coisa que, que você pode falar que você já usou, mas também tem os pontos altos e os pontos baixos, né? Sim. Muito interessante. Eu nunca usei nenhuma técnica, eu sempre usei ali o que vinha na minha cabeça, eu sempre uso alguns gatilhos, alguns, algumas coisas analógicas, algumas coisas digitais para gerenciamento de, de, de tempo, gerenciamento de foco, essas coisas. Nunca tinha o
1: Dan, o Dan, lembrando que essa técnica não nasceu digital. Tá, o Pomodoro é aquele relógio ah. da cozinha. O cara uhum. que, que criou o Pomodoro é ele estudando no livro com aquele reloginho de cozinha mesmo de temporizador, que é o contrário, né? Que você bota 20 minutos, ele vai diminuindo até chegar a zero de Então, ele, ele não é uma técnica digital. ele Foi criada primeiramente analogicamente. Fica a curiosidade aí que eu lembro dessa parte da curiosidade.
0: Interessante. Vou, vou botar um link de, de afiliado aqui para esse relógio aí para o pessoal vão pesquisar agora.
1: É, Uma boa. Uma boa e aí, vem, já vendeu, vende. Já vi Vende, vende.
0: Então, Anjo, agora é sobre essa técnica de Eisenhower, falei certo? Isso, acho que
1: é Eisenhower, Eisenhower, não sei. Acho que é. Acho que
0: é isso. Eisenhower, como é que funciona essa técnica, Anjo? Você pode explicar aí para a gente?
1: então essa daí eu vou falar uma coisa para você é uma que eu estou usando recentemente vou passar minha experiência recente que ela é uma ela é uma técnica e eu vou dizer minha experiência é pouco até o presente momento eu comecei para dizer acho que foi início do ano mais ou menos e só comecei a utilizar ela porque eu tenho um aplicativo de tarefa Ó, isso aqui é meu aplicativo de tarefa tudo isso aqui é uma tarefa que eu tenho que fazer Uhum. Tá vendo que tá vermelho? Tudo isso vermelho é prioridade, vermelhinho aqui, ó. Tá vendo? Aí tudo isso é prioridade, aí depois entra azulzinho, aí tá separado em categorias, né? E tudo mais, tá? Aí lá no final você tem a inscrição azulzinha, que seria as mais ou menos, mas tem vermelho, amarelo, azul, tá? E aí o que acontece? Aí esse aplicativo lançou um zero e foi aprender o que, que é. Pô, lançou essa ferramenta aí, zero, porcaria é essa, né? Quero aprender isso aí. E ele entregou todas as minhas tarefas dessa forma aqui. Que eu, na época, não entendi o porquê. E, e a Eisenhower ela separa a tarefa por prioridades. Uhum. Né? Você, tem que, você tem que ter o foco daquilo que, que é prioritário para você. Aí ele separa é, é, tipo assim, aquilo que é prioridade é urgente. É uma, lembrando que é matriz. Por que, que é Matriz. Porque é isso aqui, ó. É uma divisão em quatro. Aqui está dividido em quatro. Uhum. Então, você faz primeiro. Você tem as, prioridade, as prioritárias e urgentes. Aí, depois, você tem aquelas que não são prioritárias, mas são urgentes. Aí, você tem. Agora, é, é porque eu traduzi em português. Está em inglês ela aqui, né? Deixa eu ver se tem uma coisa. Você fez até uma colinha, não fez, né? Deixa eu ver. É, tem aqui. Você tem as, tem as importantes e urgentes, as importantes não urgentes. Urgente, mas não importante, e não importante, não urgente. É isso mesmo. Eu falei prioridade no caso, que comigo aqui é priorities, né? Que apareceu aqui em inglês aqui. Que basicamente é isso, é o status da, da prioridade da sua tarefa. Que se baseia em tempo para fazer ela, ou prazo para fazer ela, e a sua prioridade para ela. E como é uma, falando em matemática aqui, como é uma variável de 2, então ela pode ser ó, prioritária, não prioritária urgente não urgente aí olha só a dica que eu, que eu aprendi ela pode ser prioritária e urgente não prioritária e urgente não prioritária e não urgente e urgente e não prioritário e assim vai é assim 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 entendeu é, é, uhum. é eu vi isso uma analogia até inclusive na internet né ou seja você tem que pegar essa tarefa ela é urgente e é prioritária? Sim, bota nesse. Como se fosse numa primeira categoria ali. Número um. Ela é, é urgente, mas não prioritária. Número dois. E assim vai até a não prioritária e não urgente. Você eu quero que você pode executar em qualquer lugar. E a matriz de Einheit, até onde eu aprendi e pesquisei, é mais ou menos é, nessa linhagem. Para você entender o que, Dan, Aquilo que a gente conversou lá no início. Né? Quem quiser, volta lá no início da live. Você tem que saber. O que, que é prioritário para você? Porque urgente você já sabe que a tarefa, às vezes, quando vem, vem com prazo. Ah, eu preciso que você me entregue isso aqui até amanhã. Até amanhã que horas? 4 horas da tarde. Ah, beleza. Você já... Muitas vezes a tarefa já vem com prazo, né, Dani? Quando é. chega para você para você fazer um, uma produção de conteúdo. Olha, eu quero fazer esse vídeo aqui para um evento. Ah, é? Quando é que é o evento? 15 de julho. Qual é o prazo da sua tarefa? Aí você bota um tempo antes, né, sei lá. 10 de julho. 10 de julho. Então tarefa já vem agora prioritária. Prioridade você que vai definir sua organização, que a gente vem conversando até agora. E esse negócio e essa matriz de Eisenhower vem te mostrar, é, vem tentar te ajudar, você sabendo o prazo e a urgência, vem te mostrar para você o que, que você tem que fazer primeiro, porque às vezes você e para onde funciona essa matriz quando ela é, você tem muitas tarefas, muitas tarefas. Porque quando você tem 10, você vai ali se organizando. Você, ah, isso aqui eu vou fazer a primeira, essa a segunda. Quando você tem 20 tarefas com não sei quantas micro tarefa, você não sabe nem por onde começar, você tá falando, ah, meu Deus, falando onde eu começo. E a matriz de zerra bem para isso. O que é prioridade? Hum. O que é urgente? O que não é prioritário, mas tem prazo? O que não é prioritário não tem prazo? Ou seja, você pode fazer quando você quiser, quando estiver relaxado. Né? E aí tem um pouco disso daí, no caso desse, desse Eisenhower Muito bacana, estou começando a mexer agora. Posso estar. Tá, você pode até complementar aí com, com a parte mais teórica certinha. Mas a minha experiência prática agora é essa, no caso.
0: Ah, interessante. Não, essa House eu não conhecia. Acho que tu. Eu já ouvi você falando sobre, sobre ela. Achei interessante. Quis trazer também sobre aí, mas queria que você mesmo explicasse aí para ficar pouco. É um conteúdo de alguém que que realmente faz né e é bem bem interessante bem interessante eu passei recentemente também por uma situação onde eu tive que separar mesmo as tarefas onde eu tô fazendo edição de um livro e tô e tive uma tarefa que que era de, de entregar um site de vendas uma loja virtual em pouco tempo e como eu estava com uma tarefa que também já era grande, que era uma coisa que eu tinha que, que reservar vários períodos do dia para fazer e intercalar entre outros tipos de produção de conteúdo, eu tive que também fazer isso com esse site de vendas. Eu tive que organizar ali toda a minha rotina diária para conseguir entregar o site de vendas, que era uma coisa que era urgente e prioritária. E o livro também, ali que era prioritário, mas era tão urgente porque eu tinha um tempo maior. Eu conseguia organizar isso aí tudo também fazendo, não exatamente como você falou, mas colocando espaços de tempo durante o dias onde eu parava para mexer na fazer a edição ali do, do site, né? E também intercalar com a parte do livro. E foi bem. E tem que saber qual é a prioridade, André. É, e tem que realmente tem que você tem que saber qual é a sua prioridade. Não, também a prioridade do seu serviço do seu trabalho e a sua prioridade sobre aquele serviço. né? Talvez a, o cliente não tenha uma prioridade tão é, certa, tão urgente sobre aquilo trabalho que ele contratou, mas você tem uma prioridade maior em receber aquele dinheiro que que o que o seu que o trabalho ia, vai te dar. Então você tem que organizar e saber qual é a sua real prioridade.
1: Verdade, isso também tem. Né? Às vezes a prioridade é. é receber dinheiro também. Ah, mas você pode fazer quando você quiser, mas eu quero fazer agora, é. porque eu estou precisando de dinheiro. É bem por aí também mesmo. Legal isso aí. Hum. Tu falou que tem uma
0: outra técnica tu, que tu usa, que você já usou. É,
1: é, é essa técnica já é um pouco mais antiga. É a técnica GTD. É, Explica é uma... aí para
0: a gente como é que funciona essa técnica GTD. Ana. GTD,
1: Dani, é um acrônimo para gets Don, Eu vou até ver aqui qual seria o, o nome mais... A, a, a tradução... né? É, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Porque eu só sei Get Done. Ah, a Arte de Fazer Acontecer. Na verdade, a Arte de Fazer Acontecer é o David, né, que é o criador dessa técnica. E eu acho que, se não me engano, o nome do livro dele no Brasil se chama Arte de Fazer Acontecer, se não me engano. GTD, Arte de Fazer Acontecer. Mas Get Don é como se fosse... Assim, Faça as coisas acontecerem. Tipo assim, né? Faça, faça, realize as coisas. Vá lá e faz, como se fosse isso, né? Uma tradução bem de gíria, vamos botar isso, né? Que é o seguinte: você tem um Pomodoro, que o Pomodoro você pega aquilo para. Você está executando. Você entende que quando você recebe uma tarefa, você tem todo um passo a passo para receber a tarefa, se organizar, executar, ver se está tudo ok e entregar a tarefa? O Pomodoro, ele é uma ferramenta para você executar a tarefa. Então, ela está no passo da execução. Tá? Uhum. A matriz de Eisenhower é uma, é uma ferramenta que ela você já, com as tarefas, você, você através dela, identificaria, auxiliaria você ter tarefas mais... É, como é que eu posso explicar? Identificar as prioridades e as urgências. A matriz de Eisenhower te ajuda muito nisso que é prioritário urgente e faça aquilo que for prioritário urgente primeiro, depois urgente primeiro, depois, né, é só só prioritário e assim vai. Beleza. Porque lembrando, prioridade é aquilo que você precisa fazer logo por causa de uma responsabilidade e a urgência é aquilo que tem a data fixa, né? Então a data sempre vai primeiro, porque tem prazo, e em segundo lugar a prioridade. Então urgente prioritário, depois só urgente, depois e assim vai. Beleza. Mas isso também está na parte da, do planejamento. Né? O Gesting ele é uma linha. Uma linha do, 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 do tempo. Uma, uma técnica que ensina um cronograma uhum. completo desde que você recebe aquela tarefa até você entregar ela. Uhum. Ou aquelas tarefas. Ou o projeto. Né? E o Gesting Done até fiz uma colinha aqui das, das fases que é coletar, processar, organizar, revisar e executar. Ao coletar, é como se fosse assim, você recebe, ela, ele tem um, um, uma ideia que é o seguinte, que é o caixa de entrada. Quando a tarefa vem, ela vai para a caixa de entrada, que é o lixão, é onde uhum. você recebe tudo. E ele fala assim, antigamente, caixa de entrada, por que veio caixa de entrada? De inbox, de e-mail, caixa de entrada de e-mail porque era é um meio corporativo onde você recebe a, o designo de, 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 de tarefa por e-mail. Hoje em dia, não. Hoje em dia você recebe pelo telefone, pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo pessoalmente também, tudo. Tem muitas caixas de entrada. Então, morreu um pouco essa questão do caixa de entrada, mas ele manteve o nome. E o caixa de entrada hoje é o seguinte, utilize um aplicativo, um local, algo, que você anote tudo que for de tarefa que você receber. Ah, Ângelo, eu só gosto de papel. Beleza, anota no papel. A tarefa, o que você tem que fazer, qual a prioridade e o prazo. Ah, Ângelo, eu posso usar bloco de notas? Pode. Posso usar uma agenda? Pode. Pode usar o Google Agenda? Pode. Pode ser um aplicativo de tarefa? Pode. Ele não fala com o que precisa ser. Você que vai definir isso. Definindo o seu e-mail de entrada, você anota tudo ali. Né? Você vai anotar tudo que você... É, é, tudo ali. E ele dá uma dica. Ele normalmente... É, ele vai passar para o segundo passo. Processar. O processar é o seguinte. Você pegou aquilo tudo ali, depois de, você terminou de anotar. Toda vez que você anota, você olha. Toda vez que você anota, você dá uma olhada ali nas tarefas para serem feitas. E você analisa, ou seja, você processa. Olha para elas e fala, aquelas que você acabou de notar. O que, que você tem que fazer isso aqui? Por exemplo, vou falar tarefa simples. Chegou duas tarefas. Alguém chegou e falou assim, é, por exemplo, a minha, a minha mulher chegou e falou assim, Ângelo, estou fazendo comida, estou trabalhando em casa, estou fazendo comida e acabou a água do galão. Eu preciso de, eu preciso trocar água do galão, senão não tem comida para o almoço. Não sou porque eu esteja me ajudando, esteja trabalhando também, esteja me ajudando. E chega uma outra tarefa também, Ângelo, você eu você precisa, é, sei lá, escrever um relatório para entregar hoje à tarde. No, no Guest Syndrome ele falou o seguinte: você Se recebeu essas duas tarefas, um relatório, é uma prioridade muito alta, mais do que trocar o galão, talvez, dependendo. Só que ele fala o seguinte. Tudo aquilo que for para você poder levar pouco tempo e executar e não for te atrapalhar, faz na hora. Água. Vai te tomar mais do que 10 minutos? De que 5 minutos? Porque é aqui? Então vai lá e faz. Rapidamente. Ah, mas eu tenho que levantar, pegar o carro e ir. Então não é 10 minutos. Ah, eu tenho que pegar e ir na esquina ali. Então não é 10 minutos. Não é 5 minutos. Antigamente dava até um prazo, acho que era 3 minutos, uma coisa assim. E ali você vai começar a. Ver as tarefas e ver o que, que eu posso fazer agora, o que, que eu posso delegar para outra pessoa, o que, que é, o que, que você. E aí também aí nessa parte você começa também a já inserir no seu Eisenhower, se você quiser. O que, que é prioridade? O que não é, o que você tem que chegar e descartar, porque tem certas tarefas que aparecem que você descarta. Uhum. Claro, você tá? isso aí não tem nada ver comigo. Outras você delega. Né? outras você delega para outras pessoas outras você agenda do tipo assim, ah não, essa daqui é para fazer porra, só em julho, então vou anotar aqui o prazo dela em julho processou ela já, beleza ah não, porra, essa aqui é o seguinte, eu estou com um projeto novo chamado Alphacast ele tem, porra, é um projeto, né Dani? é um projeto grande com mil tarefas isso é um projeto, não é uma tarefa ele, dá, ele dá, cria essa separação isso é um projeto não é uma tarefa. Então, você tem que criar uma outra, uma outra tabela de organizar a uma outra coisa para você fazer só em cima daquilo ali. Aí, beleza, isso é você anotar. Né? Então, você registrou onde você queria registrar, que é o primeiro passo, que é coletar. O segundo passo é, o que você vai fazer com aquela tarefa ali? Faz agora? Não deu. Não dá para fazer agora. Então, o que você faz? Dá para passar para alguém? Não. É para agora? Não, não é. Então, agenda. É para agora? Não, mas é para daqui a para amanhã. Então você anota ali que a prioridade que é. É como se fosse um rascunho. Aí na, na terceira fase organizar, você pega aquelas tarefas e e aí é legal o Eisenhower que é onde é o principal. Você começa a botar nelas de fato que já estão ali. Você detalha mais o que tem que ser feito. Você vai lá e vai botar não. peraí isso aqui é feito tal dia. Aí você é o momento de você organizar mesmo, porque ele fala o seguinte. Você pega a tarefa, delega ou não, joga fora ou não ou então anota, anotou anotou, acabou parceiro, anotou, continua executando as outras tarefas blá, 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 continua fazendo aí chega um ano que você tem que parar e organizar né não, isso aqui é feito agora, agora não é tal, não sei o que, blá, blá, blá. aí você organiza e aí de tempo, ele fala também que de tempo em tempo você tem que revisar você tem que, estar, você tem que ter algo anotado para no momento do seu dia ou a cada 15 dias, ou todo final do dia de um mês, dependendo do nível da sua tarefa você parar e olhar aquelas tarefas ali anotadas Estou executando elas direitinho? Quais as tarefas que eu tenho para amanhã? Que é o momento de, de revisão. E no fim, é só executar. Já está com tudo anotado? Não tem mais nada para anotar? E organizar e nem revisar? Aí você executa. E isso é o guesting done. Parece até um pouco complicado falar, mas na prática é muito fácil. Exemplo prático. Alguém te deu uma tarefa? Ângelo, preciso de não sei o quê. Pelo e-mail. Prefiro que emita um relatório, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro passo, te mandou um e-mail. Onde eu anoto? Ah, meu sistema papel. Anoto no papel. Anotei um papel ali, porque eu tenho que centralizar os locais onde guardo as tarefas. Pum. Segundo passo, que é o, o quê? Você já coletou. O segundo passo é, pô, aquele ali eu consigo jogar fora? Não tem nada a ver para mim? Ah, não, tem. Então tem que guardar. Posso delegar? Não, é uma coisa que só eu faço. Não dá pra passar para outra pessoa. É para muito longe? Não. É para semana que vem. Então já bota ali. Prioridade e urgência. Segundo passo, organizar. Joguei ela no meio daquela minha listinha ali organizar, no meio delas ela interfere alguma coisa, chega o hora que você faz automático. Organi... Não, tem alguma coisa em cima, que aí você começa a ver a prioridade. Não, essa aqui agora é prioritário. vou fazer essa primeira. A gente faz isso naturalmente. né? Pô, essa aqui é mais rápido do que ela que eu estava fazendo. E tudo mais. E depois você vai e executa. E no momento a parte, final do dia, a cada dois dias, toda sexta-feira, todo sábado, você dá sempre uma revisada geral. Isso, essa revisada é para você não se perder nas tarefas, não se perder nas suas anotações. Uhum. E aí, se você fizer isso sempre, é porque as pessoas, o Getting Dong, na verdade, ele pega, pega as pessoas que tem problema em pegar as tarefas e aí fica tarefa no e-mail, tarefa no WhatsApp, tarefa no papel, tarefa na cabeça. Ele fala que você não, a essência do Getting Dong é você não tem que deixar nada aqui na cabeça. Você tem que centralizar em algum lugar, e organizar ali as tarefas e deixar ali. E criar o hábito de ir ali e consultar, ir ali consultar, ir ali olhar, ir ali revisar, ir ali consultar. Porque as pessoas ficam na cabeça, que ele fala, a cabeça é feita para pensar, a cabeça é feita para executar, não é agenda. A cabeça não é agenda e não é outra coisa. Essa é o é do Gastin Doni. Ele é bem complexo, tem um livro desse tamanho que explica mas tentei resumir aqui em alguns minutos aqui, mas é um livro desse tamanho que é uma febre lá fora a galera usa muito lá fora porque hum. lá fora estava muito com esse negócio do TDAH, que a pessoa recebia as tarefas e ela não sabia para onde começar e não sabia onde anotar, aí eu anotava no caderno eu anotava no celular, olhava no WhatsApp no SMS, né, que lá fora usando o SMS e as pessoas estavam começando a não ser produtivas e ele falou, esquece isso unifica o local de, de, das tarefas Bota num lugar só, essa é a chave, e esquece aquilo ali, vai fazer as tua tarefa. Organizou, vai executar. Entendeu? E você tá sempre olhando ali para você ver se você tá fazendo ou não. E basicamente o GTD é isso. Você já faz, por exemplo, isso, Dani. Você bota uhum. tudo num papel, não né? é? O, G... o dono, não tem preconceito com aonde você vai anotar. Ele só pede para você botar num lugar só.
0: Uhum. Atualmente, eu já uso o papel Isso que foi os de hoje né todas as tarefas que eu fiz atualmente estou usando também o google tarefas no google tarefas eu boto tudo da semana tudo todas as, as tarefas que são recorrentes da semana ele organizada por dia aí todo dia de manhã eu venho e passo elas o papel e acrescento as que acho que vem aleatória, né? Durante o dia ou que veio de ontem eu vou já anoto, aí vem executando. Eu uso essa, esse tipo de de mecanismo para eu também não ficar guardando nada na cabeça que sempre vai dar Esquece. merda. Sempre dá merda. Eu sempre esqueço. Aí Chego, pum, esqueci de botar o vídeo para sair às sete. Aí eu vou ter que. Já aconteceu isso e e assim ficar muito mal com com um cliente por causa disso. Aí acaba. Ô,
1: Dani, e esse que é o bacana disso? O ponto-chave disso é ele falar: não guarde nada na cabeça. Memória hum. é feita para refletir e executar. Ela não foi feita para guardar. Ele fala muito bem isso. Ah, mas tem pessoas que grava tudo, não sei o quê, não. Seja criativo, Usa para você executar melhor a sua tarefa, né? para quando se manter focado na tarefa. Você. Prazos, prioridades, você tem que anotar tudo isso. Entendeu? E está sempre ali consultando. Tem que ser o que tá, Você tem a facilidade de consultar. Ah, por exemplo, ah, você. Ângelo, você tá o dia, não sei o que, não sei o quê. Não sei, vou ver. Pum, olha a agenda. É assim que ele, ele ensina você a fazer. Para você não ficar, não, aí, eu acho que eu tenho, mas aí, porque você, um momento, você falha. E no mundo empresarial, aliás, em qualquer lugar, né? Se você falhar com prazo, se você falar com prioridade, você perde o cliente, você perde dinheiro.
0: Ah, exatamente, exatamente. Quem trabalha com prestação de serviço, tem que estar sempre ali em perfeita sincronia ali com, com, com o que o teu cliente pediu, né? Se o, por exemplo, no meu caso, que eu faço gerenciamento de, de canais, se o cliente pediu que tem tenha vídeo segunda, quarta e sexta, em tal horário, tem que ter ali o vídeo. Segunda, quarta e sexta, tem que ter tirar o dia, um, uma hora para programar esse, esse conteúdo para sair. E se chegar ali na quarta-feira e não sair o vídeo, você fica mal. Você não pode deixar isso aí acontecer, porque é um trabalho que está prestando serviço e o seu trabalho ali é, é, é o reflexo ali do da sua organização. E... E é muito importante isso. Esses três pontos, essas três técnicas aí, pelo que eu entendi, eles são uma base forte ali para você se organizar. Acho que, pelo que o ângelo explicou aí, são, são peças fundamentais que uma complementa a outra, né, ângelo Dá,
1: dá para usar as três. Recomendo até, a Dani, se você deixar depois, se a pessoa quiser, você pode até deixar depois um link aqui da, da Amazon, alguma coisa aqui, aqui embaixo também, que tem vários livros sobre essas três técnicas, Tá? De repente Pode a pessoa ser. aí, não sei, você vê você de botar alguns livros aqui embaixo nos links, da que existe o um livro dos autores dessas três técnicas, tá? Dos criadores. De repente a pessoa poderia clicar aqui embaixo aqui e, e tá adquirindo dos livros aí que existem os criadores originais aí de, dessas técnicas. Muito bacana. Ficou uma dica pra galera.
0: Então é isso aí. Logo mais eu boto o link aí pra vocês, tá ok? E tu falou também, Ângelo, sobre a parte ali de rejeitar tarefas, né? que é uma parte também importante, que a gente tem que aprender a dizer não, né? E como e, como, e quando puder é, fazer isso, né? Porque muitas vezes acabamos aceitando tarefas que a gente não pode dar conta. E o, isso aí pode prejudicar e você como profissional e também a qualidade do seu serviço. E isso é realmente necessário, né? Você tem que aprender a dizer não, até mesmo ano passado, ano retrasado, eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre como a importância de saber dizer não, por vários motivos, por vários setores, várias é, tanto na parte pessoal como na parte profissional, é muito importante se ter essa habilidade de saber dizer não, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, né, Anjo? Tu passou, já provavelmente você já passou por alguma situação onde você teve que dizer não, ou queria dizer não e falou sim? Como é que foi isso?
1: Olha, eu acho que é um drama de quem tá, faz tarefa, de quem trabalha né? não adianta. É saber dizer não. É, é, é Uma frase que eu já tinha isso em mente, acho que eu conversei até na última live, e hoje até meu, 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 meu chefe né? fala muito dela, acho que até porque eu elogio bastante desse ponto, que é o seguinte, é muito, fácil, é muito fácil ser bom e até ser ruim, cara. É só você dizer sim sempre e não sim E querer ajudar todo mundo ou prejudicar todo mundo. É muito ruim ser justo. Porque justo faz a, a refletir, a pensar, a saber dizer não. E por que eu estou dizendo não? A saber dizer sim e saber o peso do sim. Porque muitas das vezes o sim ou não é uma parte muito grande que você está dando, o senhor está doando, que você não vai ter de volta. É um tempo, é um trabalho, é, um, é o pouco dinheiro que você vai receber, é o menos tempo com a família, com a esposa, com o marido, com o companheiro, com a companheira. E isso tudo parte do princípio do sim e do não. E é muito complexo, porque assim, quem nunca disse sim quando queria dizer não e não quando queria dizer sim? Isso acontece muito. E é muito hum. ruim. Né? Assim, eu já peguei casos, até, por exemplo, vou falar da época que eu até trabalhava na rua, né? É, de você estar tá vendendo um produto ali, tal, né? um serviço, e o serviço é X, tal, não sei o quê, e você está apertado, está precisando de dinheiro. Tal, né? Isso é uma das coisas que mais fazem dizer sim ou não. Né? E aí o cara fala assim, pô, cara, não vou comprar teu produto não, mas de repente se você fizer mais isso, isso e isso, eu falo sim. E você aceita? Aí tu, putz, porra, não vendi nada esse mês, tô, tô dura, Aí tu já começa já. Aceito. Só que depois, quando tu vai executar aquele serviço, cara, que dor de cabeça. Era pra ter dito não. Porque, de repente, não, esse tempo que eu tô usando, eu poderia tentar me esforçar pra angariar um outro cliente, alguma coisa assim, ganhar um dinheiro de uma forma diferente. E é muito complicado. Saber dizer não é, é, é muita responsabilidade. Porque você tá... Porque eu, um exemplo de não de, de execução de tarefa que é muito pesado é você dizer sim para uma tarefa que você não vai executar adequadamente no tempo certo ou pelo valor correto e aquilo vai te prejudicar
0: uhum. né?
1: e quando você diz sim era para ter dito não cara porque às vezes você não vai você já está cheio de sim cheio de tarefa e mais um sim vai te ferrar e te ferra Aí você vira a noite acordado, trabalhando, briga com mulher, com filho, com não sei quem. Então, assim, é, é bem pesada essa parte, a pessoa tem que, ser, tem que ter tem que aprender ao longo do tempo a saber dizer sim ou não.
0: Uhum. Uma das maiores das formas, eu também passo por isso. Às vezes acontece de eu receber alguns tipos de serviço que eu sei que eu não vou conseguir ou, é, é, exercer, assim, é, fazer ali entregar o serviço de da maneira certa até mesmo na, no tempo que o que o no prazo que foi estipulado eu acabo falando não uma das coisas que eu consegui é, meio que organizar nesse sentido ali é saber qual tipo de serviço eu posso falar não serviços simples Ah eu quero fazer uma arte com você tal alguém para hoje hoje não tem como. <risos> hoje não tem como então é não Ah, mas ah, eu quero fazer uma arte tá oh, eu sei eu sei o que eu tenho que fazer hoje tá, tá aqui tá bom eu faço mas eu posso entregar essa arte aqui hoje é segunda só na quarta-feira à tarde pode ser Ah, não mas eu queria para hoje então é não Ah, então é assim. então quarta-feira você recebe sua arte isso aí vai depender muito por exemplo o valor do, do tipo de, de serviço que eu faço vai depender muito da urgência, por exemplo, é, ah, eu quero me contrato e vem fazer orçamento para fazer um, um site de loja ou uma loja, eu dou duas semanas, ah, eu quero para essa semana, não, não tem como, é não porque é um valor maior, é um tempo maior, é um, um todo tipo de, de process, procedimento que tem que fazer de, de configurações, de plugins, de isso, de aquilo, que é uma coisa que vai, dar, vai me custar tempo. Então, eu cobro um valor maior, porque eu sei que eu, que eu vou, que vai me gerar ali um, é, um gasto mental, um gasto de tarefa, um gasto de tempo bem maior, que provavelmente, se a pessoa quiser fazer... É, em uma semana eu não vou conseguir entregar. E mesmo se eu tiver que cobrar até mais, eu, não sei, que, eu sei que eu não vou conseguir entregar, porque eu não vou ter tempo. Então, eu já tenho um prazo estipulado ali de todas as tarefas que eu tenho, eu já dou para a pessoa. É isso, 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 nesse tanto de tempo. Quer? Sim. Então, é sim. Quer? Não quer? Então, é não. Então, tem que aprender a dizer não. Mesmo que assim vai doer no bolso, você poderia estar ganhando dinheiro? Poderia, mas se, se você conseguir... Prometer fazer um. Entregar um site, uma loja, em dois dias, senão não vai ficar legal, não vai ficar um trabalho bom, você vai se esgotar, você vai trabalhar até mesmo virar a noite ali e não vai entregar um serviço legal. Entendeu? São esses tipos de, de, de coisas que você tem que começar a se organizar mentalmente ali, o que realmente vale a pena, o que realmente você consegue entregar para para você conseguir entregar no tempo certo e até mesmo saber o que, que se, a, se a exigência for muito grande e a urgência for muito grande, é saber dizer não. Porque é uma coisa que vai te prejudicar. E uma coisa também é fazer, que eu comecei a fazer também, é aumentar, aumentar o ticket de preço. Porque às vezes as pessoas... Melhor vem pra... que dizer não, né? Melhor que dizer <risos> não. O ticket de preço é esse. A pessoa quer, vai pagar. Mas também eu sou... É no tempo que eu, que eu posso entregar. Entendeu?
1: Eu, 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 é engraçado você falar isso, Dani, que eu, eu não não estou mais prestando serviço né? é, com cliente tal, que agora estou tô, tô com dedicação exclusiva no serviço público. Pretendo prestar um pouco mais para frente. Estou criando minha rede de conexões para poder é, atender a procura aí de, de algumas e outras pessoas que vêm pedindo serviço, né? alguma coisa assim à parte. Mas, por exemplo, a minha, minha esposa ela faz isso. Ela, ela é. atende, dá aula para fora tal, e tal. E assim como você, eu falo para ela, amor, nunca diga não. Porque se a pessoa tá, tá, assim, dependendo, lógico, né? Se a pessoa quer algo urgente, de uma forma diferente, mais difícil, precifica isso. Precifica. Ah, é o que? Vamos supor uma aula, né? Vamos supor que um, um preço de aula seja 50 reais. É um preço padrão, vou botar assim. Não sei nem qual o valor, tá? Vou botar 50 reais, que é o número inteiro. 50 reais. E ela... É, tem os alunos agindo ali, olha... É, Segunda-feira, 10 horas da noite tem um aluno, 11 horas tem outro, e assim vai. Chega uma pessoa e fala assim... É, quero uma aula sábado. Aí ela fala, sábado não trabalho. Mas eu preciso sábado, porque eu tenho uma recuperação no domingo, mas sábado não trabalho. Ah me dá 200 reais. Pô, mais 200 reais? É meu preço de sábado. Exatamente. Eu não dou sábado, já falei. O que, que me faria parar em casa para executar aquela tarefa, aquele serviço? Um, um valor que me recompense eu não estar em casa. Melhor do que dizer não. Precifique. Eu também acho isso. Isso é uma coisa muito bacana. Precifique. Qual o valor do seu tempo? A gente Hoje a hoje é. É live hoje é de hoje. Falando do gerenciamento de tempo. Eu sempre falo isso. Cara, o bem mais... É igual aquele filme, lá do, acho que é do Justin, né? Justin sei lá. Que é o um negócio do, do, do tempo aqui, é, né?
0: O preço do amanhã.
1: Preço do amanhã. A coisa mais rica hoje é o tempo. Quanto é o valor do seu tempo? É. Né?
0: E as pessoas não sabem precificar o valor da sua hora. Hoje em dia, ninguém. É difícil as pessoas saberem. Às vezes, as pessoas dão o valor de serviço, vai dar o valor ali do serviço da sua hora, mas sem realmente saber o que que se aquele valor ali realmente cobre suas suas despesas. Às vezes a pessoa dá orçamento um serviço que vai que vai dar ali de, de dois a, a cinco dias. Vamos botar em um serviço de cinco dias com um, um, um valor de que você gastaria em três horas. Isso aí não, não 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 compensa, gente. São horas trabalhadas. Olha quantas horas você vai trabalhar ali em prol de um serviço, que você cobrou apenas três horas de trabalho, sendo que nesse período ali de, de três dias, você poderia fazer dezenas de serviços que conseguiria fazer ali em, ali em dez horas. Você conseguiria ganhar bem mais. Então, é isso que a maioria das pessoas hoje em dia que prestam serviço não, não se atentam. E muitas pessoas que também contratam serviço também não se atentam a, a isso. né? Às vezes até fazem de maldade, querendo Precificar a hora da, do, do, da pessoa, sendo que quem tem que precificar é quem tá oferecendo o serviço. Se tá caro para você, parte para outro
1: e, e assim eu aprendi isso na né? até ficou com uma dica né? para a questão de precificação. Né? Que é o seguinte: como é que você precifica muito básico aí, uma ralo, no mínimo, a pessoa que tá começando agora, cara? Simples. É, você quer trabalhar final de semana? Não. Então, exclui o final de semana. Quantos... Excluindo o final de semana, em média, tem quantos dias no mês? De 20 a 22, se não me engano. Vou botar 20, que é o número fechado. 20 dias de trabalho. Ao final do mês, você quer ganhar quanto? Ah, quero ganhar 10 mil reais. Show de bola. É a tua meta, né? 10 mil reais. Quanto tempo você quer trabalhar por dia? Ah, eu quero trabalhar no máximo 8 horas por dia. Pega 20 vezes 8. Vou até fazer esse cálculo aqui. 20 vezes 8. Dá 160, ou seja... Você tem que trabalhar 160 horas. Então, você pega 10 mil, divide por 160 horas. Vai dar 62,50 a hora. É isso no mínimo que você tem que comprar. É o mínimo. Então, você vai executar uma tarefa. Ah, vou fazer um site. Quanto tempo gasta o seu site? Ah, eu faço o site em um dia inteiro. Um dia inteiro, 8 horas? É. Então, você pega 8 vezes... 63, vou arredondar aqui, 63, dá 504 reais. Pronto. No mínimo, no mínimo, você tem que cobrar 500 reais para a pessoa para fazer o site. No mínimo. É. Mas aí o que acontece? Tem custo de alimentação, não sei o quê, não sei o quê. Lembrando que você não vai fazer todos os dias, né no início. Você vai estar disponível, ou seja, você vai ter trabalho todos os dias, pode ser que você trabalhe um dia sim e no outro não. E aí você vai aumentando ou até diminuindo né Dani que às vezes também você consegue otimizar um pouco mais até para capturar o cliente mas você já sabe mais ou menos a margem aí do que como você gostaria de que trabalhasse né era assim que eu fazia na época é. na verdade não é você soltar o preço se você diminuir por exemplo vou fazer para esse camarada a 200 reais uma hipotética tá então você sabe que tá no prejuízo o ruim é quando a pessoa fala 200 reais, e não sabe nem que está fazendo isso, está no prejuízo. Esse que é o problema.
0: Então, uma, uma coisa que eu, que eu aconselho a todo mundo que vai precificar o seu serviço é sempre dar uma margem de negociação. Hoje em dia as pessoas estão negociando. Se você vai fazer um site, você vai cobrar 500, então já joga 600, 650, porque vai ter ali a negociação e onde você vai ter que ter margem para negociação você também não sair no, no prejuízo. Ah, o, ah, o mínimo que eu posso cobrar é 500. Você vai cobrar cobra 500. Ah, o, o cliente vai vir negociar. Então, aquele 500 ali vai cair para 450. Vai sair ainda mais no prejuízo. Então, você tem que ah, ter uma margem de, de, de negociação. Isso para todos os tipos de serviço que você for fazer. É, por isso que eu falei sobre aumentar o, o valor do ticket. Que é, e o Ângelo também fala, também sobre... É, precificar a urgência do cliente também que é uma coisa urgente então começa a precificar já tem que ter essa é, todas isso aí tabelado na sua, na sua na sua mente na sua na sua agenda tudo já escrito porque quando eu vi esse tipo de, de argumentação esse tipo de negociação tu já ter uma precificação já específica o importante também é como o Anjo falou é saber ali o valor da sua hora
1: que é o mais importante o Dani, até para dizer não para certas tarefas, se você souber o seu valor, você consegue se dar bem. Por exemplo, ah, o seu, sua esposa, seu companheiro, sua companheira chega lá, sua mãe, sua tia, sei lá quem pede para você roçar o terreno, é aquela coisa de família, né? Roça aqui esse terreno aqui, sei lá. Eu não, sei não, vou dizer outra coisa. Sei lá, Fazer compra, lavar o carro, Lava o carro aqui. Né? lava o meu carro, por favor, meu filho e aí você fala assim pô, peraí, tô trabalhando aqui direitinho eu gosto de lavar carro? não, tô com vontade? não, quanto tempo que eu pago? quanto é que os moleques ali lavam o carro? ah, estão lavando e aspirando por 40 reais gasta quanto tempo? pô, os caras gastam duas horas mais ou menos uma hora e meia, duas horas para você dizer não você trabalhando naquele dia que você está enrolado, supondo que você esteja enrolado sem tempo, você trabalhando, vale mais a pena você parar, trabalhar para ganhar o seu valor hora ou você, e você dar o teu carro para lavar ou você vai lavar em casa? Porque às vezes tem uma economia porca, a gente faz as coisas em casa, uhum. para economizar e não economiza, porque se você tiver com trabalho para fazer, exemplo, vou ganhar aqui nesse trabalho 100 reais a hora, Duas horas é 200 reais, Cara, você foi lá e não tem tempo, tá? Você não tem tempo. Você foi lá e deixou o carro para lavar e não fazer você, você mesmo, porque você está você tá sem tempo nenhum. Você também não quer tirar o seu tempo de lazer também. Você tem que descansar, que é até o nosso próximo tópico aí. Você tem que descansar. Então, será que é, é prazeroso você tirar o tempo para descansar lavando o carro ao invés de ficar com, com a sua família? Não. Então, bota, bota, paga 50 reais e lava o carro. Não. Hum. Diga não, não vou. Mano, toma aqui o dinheiro, vai lá e lava o carro ali no, no, no pessoal ali, que eu vou continuar trabalhando aqui. Não vou parar meu trabalho para lavar carro e gastar duas horas. Uhum. Isso é, é a noção do quanto você custa. É, porque
0: aí entra aquela, aquela gestão também de, de, de tarefa, né? Sobre prioridade, urgência e urgência, né? Lavar o carro. Precisa? Precisa. É urgente? Não é tão urgente. Dá para degregar? Dá para degregar. Só pagar. Ou você paga com seu tempo ou você paga com dinheiro. Exatamente. Qual que vale mais aí para você. Então. Exatamente. E como você também falou, né? Sobre a parte de tempo, né? Esse é o último tópico a gente encerrar. É sobre a importância também de tirar tempo para descansar, né? Que lembrar de descanso também faz parte de organização, de gerenciamento de tempo, né? Para você ter ali a parte. Tanto para você descansar, Tom, tanto também para gerenciar também o seu a sua família o seu casamento também é parte também de, de amigos né que muitos apesar de muitos empreendedores aí os gurus da internet falar que amizade falar que resenha é prejuízo é falta de, de foco mas faz parte também na gerência de tempo faz parte também da higiene mental se se divertir você se conversar jogar conversa fora na, na linguagem popular, coçar o saco também faz, faz muito bem para a higiene mental, né,
1: É, cara, vou dizer uma coisa de você. Nessa, nessas últimas duas semanas, até lá nas outras lives eu comentei e cheguei a trabalhar aí quase dois ou três finais de semana trabalhando mesmo, lendo, estudando, escrevendo, lendo, estudando. Estava fazendo uma. Alguns, entregando alguns trabalhos e esse final de semana agora o penúltimo mais ou menos e esse que aqui no Rio teve muita chuva, ou seja, você não dá para fazer nada. Você só tem que ficar em casa. Você não consegue lavar uma roupa, né, de trabalho de casa. É, é sentar em casa, ficar com a esposa, eu fiquei com a minha família que também que foi Páscoa e só comer e descansar. Isso é muito bom, porque você chega, você vai voltar outro dia para trabalhar, você volta com gás legal, com a mente renovada faz parte. Quem trabalha com produto de criatividade precisa descansar. A gente conversou hoje sobre a técnica Pomodoro. Ela te obriga você, na hora de executar a tarefa, parar cinco minutos para você relaxar. E como eu falei, é você parar o que está fazendo, não é relaxar no computador, não. Ele é Vai levantar, vai no banheiro, vai beber água, vai conversar com gato, com cachorro, sei lá, com a tartaruga, vai fazer outra coisa que tem nada a ver com a sua tarefa. Eu é. acho que descansar é, é muito isso. É, tem o descansar quebrando pedra, né? mas também tem o descansar de abstrair. Vai fazer uma uhum. coisa nada a ver com, com a sua tarefa.
0: E também tem aquela parte, né? Tanto. Por exemplo, esse final de semana. Durante a semana, tudo corrido, tinha que. Uma coisa que eu tinha que fazer no, no, no computador, né? Só que não era trabalho, não era, era. uma coisa que eu queria ali parar e pesquisar ali, só que. É uma coisa que também que ia tomar tempo e que não era urgente, mas era uma coisa que eu Como queria. Já. Era uma satisfação pessoal ali de, de, de. Que eu queria fazer, que era mexer na configuração do site para deixar ali do, do meu blog, para deixar mais bonitinho, mais. Mas quero assim, mais parte de, de visual mesmo, só para deixar, fazer uma alteraçãozinha. Mas que. Era uma coisa que tomaria tempo, que eu teria que mexer em código-fonte e tal, mas que que eu queria fazer, mas não, não não necessariamente era importante. Era só uma distraçãozinha. Eu tirei ali o, uma parte ali do dia de, de sábado para fazer isso. E foi até gratificante, né? Eu mexi ali uma coisa que eu querendo, fora de trabalho, fora de, de produção de, de serviço e tal. E é uma coisa também que, é, faz parte do descansar de descansar a mente, né? Tu meio que usar a criatividade para você, que é muito importante, né? Você usar a criatividade só para os outros, para o trabalho dos outros, você usar a sua criatividade para você mesmo. E e faz parte, faz parte disso, né? Tanto que também descansar ali renova suas energias para a próxima rotina de trabalho, que é a próxima segunda-feira, né? Que sempre é uma eterna looping
1: de trabalho. E Dani, você no meu caso é mais despejo mental, preciso fazer outra coisa. No seu caso, para produção de conteúdo que lida com criatividade, você precisa de muito mais para você se deslocar, não? é? a minha, minha, minha sensação é essa.
0: Tu fala o que de limpeza
1: mesmo de de mente. É, limpeza mental. Ah, você é criação criação, porque assim, o que eu imagino é o seguinte: você está numa criação de um site, por exemplo. Cara, você chegar, começar a criar um site para... Ah, de manhã eu mexo nesse site, de tarde mexo em outro. É muito complicado. Eu já trabalhei com isso? É muito complicado. Você tem uma, uma disciplina enorme, né? Você está hoje uhum. fazendo um flyer e à tarde mexendo no site, à noite desenvolvendo uma, uma outra, um outro projeto. É muito complicado. Você precisa de foco, você precisa de criatividade e você misturar projetos. São múltiplas criatividades que às vezes às vezes dá certo junto, né, Dan? Que às vezes uma coisa puxa a outra. Pô, acho que isso aqui eu vou usar naquele projeto lá. Mas na prática é meio complicado, né? Se você não tiver esse alívio mental, é, é por causa da criatividade, eu, é complicado, né? Sabe?
0: Eu sinto muito isso, essa meio que encontro, vamos botar assim, encontro de assuntos, por exemplo. estou programando um vídeo de nicho de culinária e no mesmo Acabei de de culinária. Vou para o nicho de sobrevivência para mim criar uma descrição todo um contexto para botar de SEO para o de culinária para pular para o nicho de sobrevivência é uma é um reset total ali da do que de uma linha de raciocínio que eu tava para ir para o outro. Isso aí meio que quebra minhas pernas, né? Eu, aí o que que eu faço? Então, dia de culinária é um dia específico onde que eu vou fazer coisas mais voltadas para isso que a de sobrevivência eu já posso botar ali sobrevivência bushcraft e já meio mais misturado do que com a parte ali de culinária entendeu é bem é bem complicado mesmo essa parte de produção de conteúdo de vari variados formatos e nichos é, até mesmo a parte do, da escrita né da, da parte da produção da revista. Para quem não tá sabe, a gente tem a gente participa da da Guerreiros Outdoor, que é uma revista voltada para o mundo outdoor, mais voltado também para o mundo do bushcraft. E a gente trabalha muito nisso, né? E quando chega a parte de escrever, que eu tenho que parar para escrever a, a, os artigos, é um pouquinho mais complicado que na parte de escrita é uma mexe muito com a criatividade. Você tem que Produzir um texto falando sobre um determinado assunto que você tem que fazer pesquisa e condensar todo aquele conhecimento em um texto é bem mais complicado.
1: E você trava, né? É bem complicado. Uhum. Você trava e se você não desenvolver bem, se não seguir um ritmo, uma linha, a criatividade, dá o famoso branco. É, por isso que é bom.
0: Uhum. E até mesmo essa parte de, de descanso, a gente fez uma, um episódio, acho que uns dois episódios já estávamos falando sobre o burnout, né? Que é, também entra nessa parte. Se você não conseguir descansar, se você não conseguir se desligar do seu serviço, você acaba caindo nesse burnout, né que é aquela parte onde você já está de saco cheio, você não consegue mais olhar serviço, não consegue olhar mais para a cara do patrão, para os amigos de trabalho, até mesmo perde ali totalmente ali o tesão sobre as coisas que você está fazendo sobre o teu trabalho e acaba caindo nesse burnout. Por isso que é muito importante você ter tempos variados, até mesmo chegar, seguir o, o padrão ali do Pomodoro, de ter ali entre a cada 25 minutos, ter um descanso, até mesmo, ser mesmo estipular de tantas, tantas horas, você descansar, parar, tomar um café de minutos, não seja necessariamente seguir ali a parte ali do Pomodoro em si, mas talvez ali ter é, uma rotina de descansos ali durante o dia e até mesmo durante as semanas ali, saber que Sábado e domingo eu não mexo mais em nada, é dia de descanso, eu vou ver uma série, vou, vou rir com os amigos, vou beber, vou tomar uma cerveja, e é para poder ali ter uma, uma, uma higiene né, mental, né? Ter ali uma formatação ali da semana na, na sua mente.
1: Exatamente. Porque senão até você não revigora. Você não dá, não, dá, não, não você só cansa. Então você só cansa, não produz depois, você não, não, não retoma o trabalho assim, pô, hoje eu estou inspirado. Você com certeza não vai ter essa, essa retomada, né? Pois é, isso aí, isso aí. Bom, eu gostei desse bate-papo,
0: né? a gente bateu, a gente está ficando mais craque nesse negócio de ser médio tempo.
1: É, bastante. E, não sei se felizmente ou infelizmente, mas tudo bem, não sei se... Não sei se é bom ou é ruim, né? Ficar especialista em, em ter muito <risos> trabalho e saber mexer muito trabalho. Por aí, né?
0: É isso aí. Foi muito legal bater esse papo. Espero também que vocês tenham gostado desse bate-papo. E, como sempre, é isso. Estão assistindo esse podcast aqui no canal, no, no YouTube. Se inscreve aqui no canal a gente vai bater bastante papo aí tem vários episódios para sair também toda segunda-feira às 8 horas da noite e ali também dos conteúdos aí que vão começar a sair conteúdos que além dos cortes também das lives também conteúdos também é, exclusivos para o canal a gente vai falar a gente vai falar sobre mundos aí do, do dos negócios com marketing, SEO para YouTube tudo aí voltados aí para o mundo dos negócios isso está ouvindo esse podcast aí nos streams, né? no Spotify, Google Podcast em todos os streams a gente está presente. Segue a gente para acompanhar nossos conteúdos, ok? Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês, Ângelo. Tamo junto sempre e quem quiser ir pra, pra, é, encontrar a gente aí, seguir a gente na gente, né? Arroba é eu e o Ângelo ali arroba eu Angelux. E também temos o arroba aí do canal. Tá em todas as redes sociais tá? arroba Alphacast Connect. pessoal um grande abraço e até o próximo Alphacast tamo junto